0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode où on va parler aujourd'hui euh, Outsider, puisque euh, oui, on parle souvent des contenders, des prétendants au titan brillé, On parle aussi euh, des cancres, des équipes en reconstruction, à ne pas confondre d'ailleurs avec euh, le tanking. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à notre épisode de la semaine dernière avec euh, les brillants euh, Tom et, et Ben. Et justement, on sent qu'on est entré en période de fête puisque comme la semaine dernière, on est deux. Cette semaine pour parler NBA, l'équipe de nuit de Dunkevdo, représentée ça. donc par les Couchetards, votre serviteur tout d'abord et celui qui vient de vibrer au football américain qui sort de la douche à minuit pour parler basket pendant une heure qui d'autre qu'Alan Comment ça va, Alan
1: Très bien, très frais. Donc, euh, il fallait être très, très heureux de pouvoir parler avec toi de, de tout ça.
0: Yes, puisque comme je le disais là dans, en début de podcast, on va parler Outsider d'aujourd'hui, on va faire... Un tour du côté des équipes qui ne sont pas forcément favorites, en tout cas pas tout de suite du côté des fans et des bookmakers en début de saison, mais qui se positionnent petit à petit comme peut-être capables de soulever euh, ce fameux trophée Larry O'Brien en fin de saison, avec un beau parcours, pourquoi pas. Est-ce qu'elles doivent vraiment viser le titre, ces équipes C'est une des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'elles doivent plutôt patienter C'est le sujet du jour. On va donc parler euh, des outsiders dans ce nouveau podcast Dunkendo. On connaît les équipes qui visent le titre, on connaît celles avec des ambitions plus euh, orientées reconstruction. Quid de celles qui se glissent juste derrière les favoris Quelles ambitions quand tu es donc outsider plus que contender, pour reprendre les termes consacrés, les termes anglophones Alors la question peut, être, peut sembler un peu euh, générale, mais les cas peuvent être tout de même un peu euh, différents. Et je vous propose donc aux auditeurs et à toi, Alan, de faire un tour avec quelques cas pratiques pour parler de tout ça. Et euh, on va commencer par une équipe qu'on a déjà évoquée il y a quelques épisodes, puisqu'elle démarre très fort. Cette saison, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne les entendait pas forcément aussi fort en tout cas. Elle est en tête de la NBA. Je parle euh, évidemment des Golden State Warriors. Alors, Alan, on en avait parlé. Étais, euh, on était ensemble donc, dans un épisode récent. Mais en quelques mots, comment est-ce que toi tu évalues quelques matchs plus tard, maintenant en plus, puisqu'on en a vu d'autres, euh, cette situation euh, des Warriors Est-ce qu'ils ne sont finalement pas déjà contenders
1: C'est super intéressant parce que, en fait, c'est vrai que j'étais peut-être un peu dur sur le début de saison des Warriors parce que, euh, en termes de calendrier, c'est pas que je les prenais pas au sérieux, mais c'est que si, on prend toujours au sérieux une équipe avec Stephen Curry euh, et Draymond Green, qui plus est. Mais c'est juste que je, je pensais que leur, 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 leur record, leur bilan surcotait peut-être un petit peu la qualité de cette équipe-là, parce qu'ils avaient eu bah, le long euh, euh, homestand, donc ils étaient restés je crois 8 matchs de suite à domicile, ils avaient joué au OKC, Houston, ils avaient joué pas mal de mauvaises équipes, mais en fait ils avaient su gagner ces matchs-là. Après, là, ils ont fait ce road trip à l'est où alors oui ils ont pas joué que des cadors on va pas se mentir mais je dois on doit prendre beaucoup plus je les prends beaucoup plus au sérieux avec ce que j'ai pu voir contre Brooklyn j'ai pu voir contre les Clippers récemment ce que j'ai pu voir aussi dans dans d'autres ces matchs là euh, contre Portland à la maison je les ai trouvé impressionnant aussi donc euh, ouais je suis je suis prêt à dire euh, et c'est terrible parce que c'est en fait j'ai l'impression d'avoir sous côté Stephen Curry et chose qu'on fait peut-être jamais, chose que nous on fait peut-être jamais. Euh, Dunk Hebdo est peut-être euh, un des étendards euh, du mettez du respect sur euh, le nom de Steph Curry. Et en fait, euh, les avoir les, les avoir peut-être qualifiés d'outsiders euh, après leurs euh, 15 premiers matchs. Et, alors peut-être que j'avais qu'on avait peut-être raison. Enfin, il y a peut-être un peu à attendre, mais c'était peut-être aussi peut-être pas assez prendre au sérieux la menace qu'est Steph Curry et le joueur qu'il est. Il... Peut-être que l'avoir juste dans ton équipe, ça te permet d'être un, un, un contender.
0: Oui, après, on restait aussi sur cette saison dernière où il était déjà assez incandescent, surtout en fin de saison. Et pourtant, c'était peut-être un peu plus compliqué. Là, l'effectif, c'est un peu équilibré. Puis comme tu l'as dit, là, on est sur un Steph Curry. On est presque retourné en 2016. Enfin, il nous propose des choses. Alors déjà, en termes d'efficacité, puis en termes de spectacle, il y a tout, y a tout qui va bien. Mmh. Et Il y a cet, cet effectif, surtout l'année dernière où ils avaient... Ils avaient du manque de tir extérieur, en fait, tout simplement. Et cette année, ça semble prendre avec les autoporteurs qui jouent, avec euh, les Bielika, avec euh, voilà tous ces joueurs-là. Mm -hmm. Donc effectivement, avant même le retour de Clay Thompson, parce que c'était ça la question qu'on s'était posé. Effectivement, on en a parlé. Nous, dans le DH20, on l'a toujours mis très haut. Steph Curry. Mm
1: -hmm.
0: On garde à peu près tous, je crois, chez Dunky un vrai respect pour Draymond Green et ce qu'il apporte à une équipe. Oh, on ne pensait pas forcément que ça suffirait à ce point-là, que ça, ça marcherait à ce point-là avant le retour de Clay, avec mm -hmm. euh, aussi euh, voilà les Wiseman qui n'est pas là, c'était la question qu'on se posait. Et finalement, c'est ça. Moi, maintenant, là où j'en suis, et bon, la question pour en parler rapidement, on va pas faire très long sur les Warriors, mais mm. la question qui se posait quand ils ont commencé à gagner, c'est de dire bon, on est sur cette fenêtre, Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson, on veut retenter un run en tant que contender, donc vraiment prétendant au titre euh, en tant mm. que tel. Et la question, c'était est-ce qu'on doit utiliser nos pièces, nos jeunes joueurs, pour récupérer des pièces afin d'améliorer l'effectif dans l'immédiat, à très court terme. Mm. Bon, vu ce qu'on est en train de voir sur ce début de saison. Pourquoi bouger, en fait, finalement
1: Complètement. Et tu vois en plus que Steve Kerr, il tâtonne encore. Parce que quand tu vois sur la page de NBA.com des line donc les, les plus utilisés par les Warriors, donc tu as le, le 5 de départ, le 5 de départ des Warriors qui a été le plus utilisé cette année. Donc Curry, Paul, euh, Wiggins, Draymond et Looney. Donc ce, ce 5-là, il a joué 221 minutes. D'ailleurs, il a un net rating de plus 12. Donc euh, ça, c'est, pour dire aux gens, hein, c'est élite. Si ça dure toute l'année... Ça va être très très problématique. Mais si tu regardes ensuite, le deuxième 5 qui a joué le plus de minutes, il a joué 27 minutes. Donc entre 221 et 27. Et ensuite, tu as plein de 5 qui ont joué moins de 30 minutes, avec juste à chaque fois des éléments qui diffèrent. Donc je pense que euh, avec Kuminga, Moody, qui ont été un, un petit peu intégrés par moment, avec euh, l'émergence de certains joueurs, comme Gary Payton, le de, de second, euh, des joueurs qui étaient l'année dernière hein, et qui font quand même toujours un petit peu incorporer je pense à Toscan Anderson ou Damien Lee euh, le quid de Wiseman comme tu le dis et ben je pense que care il t'attend derrière il cherche il cherche encore les bonnes formules qui peuvent qui peuvent fonctionner euh... donc oui je pense qu'ils ont pas trop intérêt moi euh, j'aimais bien le, le, pro, le potentiel de, de Jonathan Cumming et je pense que c'est vraiment pas un joueur qu'il faut trader si je suis eux c'est un joueur que j'aimerais bien développer euh, pour leur future équipe et je pense qu'il peut le faire jouer 10 minutes déjà c'est super bien dans le développement et euh, et voilà je pense que non ils n'ont pas intérêt à, à bouger encore ils tâtonnent derrière ce qu'ils ont de, de certitude donc euh, quand ils ont peut-être plus de certitude on verra ce qu'ils feront
0: parce que c'est là la réussite de cet effectif finalement c'est que tu te positionnes es en train de te positionner voilà, plus comme contender consider pratiquement euh, tout en, hypothé en hypothéquant pas sur, euh, sur tes chances futures parce que justement comme tu l'as dit on Wiseman, on va attendre quand il va revenir, on a qui montre des belles choses quand il est venu, des joueurs interchangeables, tu viens de le démontrer avec les différents 5 qui sont utilisés, et c'est aussi un au crédit d'ailleurs de, de, de Steve Kerr, c'est-à-dire que le système offensif Warriors, alors qui tourne aussi beaucoup grâce aux deux, aux deux têtes de gondole, mais ce système-là permet à chaque joueur de les intégrer. Les, les vétérans qu'ils ont amenés sont des joueurs intelligents qui, eux, n'ont pas eu tant besoin que ça de... Ils connaissent
1: la maison comme Igodala par exemple. Aussi. Voilà, qui
0: connaissent la maison, ou Autoporter qui, lui, s'est adapté euh, voilà, mm -hmm. comme un gant. Euh, donc tu euh, t'as pas eu besoin de trop de temps d'adaptation hein, et puis euh, voilà tout simplement ils sont euh, deuxième offensive rating premier défensive rating de la ligue ils sont premiers de la ah, ligue bon, euh, bon je pense que ça y est on peut le dire ils sont contenders là d'ailleurs j'étais allé regarder les fameux paris on en parle de temps en temps Ben aime bien aller voir ça du côté de Veillaz bon ils sont deuxième hein, derrière les Nets actuellement euh, si tu veux mettre de l'argent pour le ouais. titre NBA c'est dire bon la cote qu'ils ont actuellement ils, je pense qu'on peut on va pouvoir enchaîner parce que finalement ils sont contenders on est d'accord
1: exactement Steph Curry T'as 42% à 3 points sur 13 tentatives par match. Voilà, je pense
0: que. Non, puis voilà les tentatives qu'il prend. On est <rire> sur du curry, quoi.
1: 13 tentatives par match. Je serais à deux doigts de dire que c'est pas assez. <rire> mais voilà. À ce
0: niveau-là, ouais, à avec cette efficacité-là, en, en plus,
1: je suis on... -en, en, 15. Mais, euh, ouais, on est d'accord là-dessus, je pense.
0: Et puis bon, l'ajout voilà, de Clay Thompson, même s'il y a aussi quelques doutes, euh, une fois qu'il va revenir, deux ans sans jouer, c'est long. Bon, Quand tu arrives dans un effectif qui tourne comme ça, ça lui enlèvera aussi une pression qu'il pouvait y avoir, parce qu'on en avait parlé euh, euh, dans un podcast de début de saison, il pouvait y avoir une pression, C'est Tom qui disait ça autour des, des Warriors. Oui. Il aura le temps de revenir tranquillement, de jouer 10-15 minutes. Complètement. Donc pour toi,
1: ouais, Contender. Contender. Vraiment, joue le titre. Ouais. Bah,
0: là, maintenant, il n'y a plus le choix. Quand t'es parti comme ça, il ne faut plus se poser de questions. Parce qu'on en on... est là, là, maintenant, vas-y. On... Et, et all on... avec cet effectif aussi. Pas de, Je suis ouais. d'accord avec toi. Enfin, Peut-être que aussi... certains. Quand,
1: quand on voit aussi l'état du haut de l'Ouest. Hein. Oui, euh, c'est ça, c'est qu'il y, y a de
0: la perte. Alors, on en parler rapidement hors antenne. Soyons transparents. C'est vrai qu'on pense notamment à Denver, qui, malheureusement, on salue aussi les fans de Denver. C'est une hécatombe en ce moment dans leur effectif. Et donc, hmm. forcément, c'est la question qu'on va se poser. Ça va nous permettre d'enchaîner sur l'équipe d'après. C'est cette histoire, on, en... on l'évoque souvent chez Da Kebdo, de fenêtre pour avoir le titre NBA parce qu'il y a souvent, enfin régulièrement, en NBA, il y a une, deux, trois, quatre équipes qui se positionnent clairement comme favorites et pour les équipes de derrière, c'est plus compliqué de trouver sa place et de dire, bon, on a une chance de gagner surtout quand tu as des dynasties comme il y a eu les Warriors, quand il mmh. y a un certain LeBron James qui, même si cette année, c'est compliqué, euh, quand le gars est dans l'équation, euh, mmh. là, il y a Giannis Antetokounmpo, cette question de la, de, de la fenêtre, voilà, si tu enlèves les, les Nuggets, ça ouvre un, un tir pour, pour les Warriors et parmi justement les équipes qui étaient, euh, qui sont bâti euh, comme des contenders c'est les Clippers en tout cas quand ils sont au complet ils ont un effectif qui est bâti pour jouer les premiers rôles Exactement. autour de Kawhi Leonard et euh, de Paul George on n'est pas sans ignorer évidemment que Kawhi Leonard est a priori out pour, euh, pour la saison en ce moment Batum aussi out d'ailleurs pour parler des, des, joueurs, euh, des joueurs principaux pour LTS Safety Protocol le fameux maintenant bon les Clippers ils sont tout de même quatrième à l'ouest techniquement dans la course avec un Paul George un niveau euh, auquel on attend Paul George en tout cas Mmh. Euh, la question qui se pose c'est on fait quoi pour les Clippers qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on y croit vraiment à eux aussi non Et moi, les,
1: les Clippers ne sont, sont pas des contenders dans l'état dans actuel parce que les Clippers dans l'état actuel euh, d'ailleurs énormément de respect pour les Clippers énormément de respect pour Tyrone Lou euh, qui si si je devais peut-être voter coach de l'année à l'heure actuelle il, a, il, est, il est dans très haut dans mon, dans mon ballot, je dirais euh, parce qu'en fait, nous ce qu'il fait offensivement, c'est incroyable. Euh, depuis quelques années déjà, on sait que c'est un excellent coach offensif, c'est un coach qui sait bien s'adapter. Il l'a montré en playoff il l'a montré dans plusieurs séries où bah, ce sont ses choix qui font gagner la série. Et là, sur le début d'année, avec l'effectif qu'il a, comment il arrive à faire fonctionner cette attaque, je trouve ça vraiment très 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 bien. Mais par contre, euh, dans l'optique d'une équipe sans Cowboy Leonard, dans l'optique d'une équipe où Paul George est son meilleur joueur, pour bon, moi, t'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, pas contender. Paul, un, George un, un pas Paul George okay. n'est pas au niveau
0: d'un, d'un, d'un Curry, finalement.
1: Paul George n'est pas un des, n'est pas dans le tiers, tiers, tiers haut du DH20, du, 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 joueur où si Paul George est ton meilleur joueur, tu, tu, tu fils de titre. Non. Paul George est peut-être vraiment ce qui se fait de mieux dans le imprime. prime. Euh, c'est-à-dire que, tout en sachant que, avec Paul George en meilleur joueur, ça marche bien en saison régulière. On l'a vu à ici, il y a, il y a deux saisons, on le voit là. Mais je, on le, on l'avait même vu en playoff sur certains moments l'an passé. Indiana, ça marchait aussi. Ça marchait. Franchement, la série contre Phoenix, hey, quand on y repense, c'est pas loin. Ils se prennent une espèce de buzzer, là. De l'aller-hoop, <rire> le, le valet-hoop, comme il était, comme il est appelé. Mais, euh, ils reviennent à 4-2. Euh, ils sont pas loin d'aller. Après, est-ce est qu'ils, est-ce qu'ils sont capables de battre les, de battre euh, Milwaukee? On t'en sait rien. Mais je pense que, voilà. Paul George a beaucoup de crédit. Paul George est, Paul George est très bon dans ce rôle-là. C'est peut-être plus facile d'ailleurs pour lui d'être dans ce rôle-là que d'être dans le rôle à côté d'un kawhi, où bah, il a moins de ballons, il peut moins driver, c'est plus un spot-up shooter, tout ce qu'on a dit sur Paul George dans la bulle et tout ça. Mais je pense que si ton meilleur joueur c'est Paul George, et strictement Paul George, avec en plus un supporting-cast qui est pas non plus, qui est très bien, hein, forcément, mais qui est pas le meilleur, je ne pense, pense pas que tu vises le titre tout simplement.
0: Oui, comme tu l'as dit, euh, bon, Paul George, quand il retrouve ce rôle d'option de, 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 1, il retrouve aussi cette agressivité. C'est vrai que ça, tu l'as évoqué... en hein. On a beaucoup parlé de Paul George qui commençait un peu trop à se reposer sur son tir. C'est peut-être aussi quand il était dans cette position de prime à côté de joueurs qui apprécient soit le drive fort comme Westbrook, soit d'avoir un peu d'espace à mi-distance comme Kawhi. Peut-être qu'il essayait un peu trop de forcer son jeu autour du tir. Là, il retrouve quelque chose qui lui est peut-être plus naturel. Il est plus efficace, effectivement, c'est à mettre à son crédit. Mm. Le supporting cast, tu l'as dit, il n'est pas incroyable. Mais en saison régulière, quand tu as Reggie Jackson, Eric Bledsoe, des Zubatch, des Marcus Morris... Même des Luc Kennard, bon voilà, c'est un effectif, on le voit, c'est des, des mecs qui peuvent jouer en saison régulière, qui te font gagner des matchs ouais. au fur et à mesure. Comme tu ouais, l'as bon. dit, le tout est bien mis en place. Bon, ils sont, euh, ils sont dans la course. C'est ça en fait, la, la problématique côté clipper c'est que t'es quatrième, là, tu t'es pas du tout, t es quatrième, mais en plus Kawhi, il est juste, enfin juste entre grands guillemets, parce que forcément, c'est grave de, de rater une saison euh, mm. quand, tu, quand, quand tu vises un titre, forcément. Mais ils sont dans une période où, bon, il, il sera de retour, Kawhi, l'année prochaine. A priori, ils vont continuer avec autour de, de, de Kawhi, paul George. La question, c'est qu'est-ce que tu fais Comment tu temporises, en fait Comment tu, tu gères Parce qu'ils ont aussi une, une masse salariale assez élevée. Ils ont la troisième plus grosse masse salariale de la Ligue. Donc, c'est clairement une équipe qui est bâtie pour aller chercher, euh, pour aller chercher le titre à court terme. Donc, mm. à ce moment-là, comment tu te positionnes est la, Elle est là, là, pour moi, la vraie problématique côté Clippers.
1: C'est-à-dire comment tu te positionnes vis-à-vis d'un move qui pourrait qui t'aider pourrait à augmenter ton, ton plafond, ton plafond.
0: C'est ça, c'est augmenter ton plafond. Parce qu'on l'a dit, le niveau plancher, ce que je disais avec l'équipe, mmh. pour moi, le niveau plancher de cette équipe, il est largement suffisant. Tu veux, mmh. Si tu veux accrocher les playoffs, peut-être même avec un peu de chance, comment ça se goupille à, à droite, à gauche. Bon, on a dit les Nuggets qui risquent de descendre. Euh, tu peux même euh, peut-être avoir l'avantage du terrain. Sauf que ça met nous ça C'est quelle sera en fait il faut vraiment là du côté des... Du... on se place du côté du front office là c'est de ça dont on parle là maintenant du front office des clippers mmh. à, à court terme bon cette saison tu la regardes tu gagnes des matchs es compt... tant mieux ça te fait vendre quelques billets et puis de toute façon tu es déjà en train de te projeter sur, sur l'après ouais
1: les, les, les stats avancés de Paul george sont incroyables il fait sa meilleure saison en carrière si on, on, on regarde les stats avancés elles sont limite meilleures que la celle de sa dernière année au KC ou selon les gens c'est déjà le meilleur de Paul George mais là euh, 34% d'usage quasiment 27% de passif sur le terrain est... Paul George est un... un initiateur Paul George est l'initiateur de l'attaque des... Des... des Clippers entouré des shooters comme on connaît comme on avait vu sur les playoffs c'est la suite en fait de ça et Reno a... a pris ça et l'adapte à la saison régulière ce qui est assez intéressant c'est quand on regarde les lineups des, aussi des, 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 des clippers là aussi il y a des choses un peu bizarres qui devraient rentrer un peu dans le tu vois les deux lignes les plus utilisés les 5 de départs ils ont des net ratings négatifs à moins 10 les deux et là où les clippers arrivent à s'en sortir c'est quand bah Luke Kennard joue Luke Kennard il faut noter la belle renaissance de Luke Kennard et il en a vraiment besoin parce que ils ont besoin de pull up le shooter hein. exactement Kelly Kennard, il apporte énormément. Moi, bon, Je trouve qu'il est, il est très très bon dans ce rôle euh, du côté des des, des Clippers. Euh, Terrence Mann, Eric Bledsoe. Je pense qu'Eric Bledsoe, Eric Bledso, c'est un peu l'arme cachée. Je pense que... J'avais entendu ça dans un podcast américain. Je pense qu'en playoff Eric Bledsoe peut beaucoup plus t'apporter qu'en saison régulière dans un rôle à la Bruce Brown. Je m'explique. Un espèce de si tu as, tu peux le faire je, je peux le faire poser les écrans et ensuite euh, d'arriver pour aller au cercle prendre des décisions euh, lui tu vas pas le faire spot up shooter, tu vas pas le faire tout ça. Je pense que tu peux utiliser en en un petit peu couteau suisse qui peut défendre en plus. Donc on voit pas encore je pense la plénitude de l'effectif des Clippers euh, qui est un effectif qui va vraiment baser sur les playoffs, moi je trouve. Il s'arrive à le transposer en sa régulière, c'est super impressionnant comme tu le dis. Mais je pense honnêtement que, même dans cette conférence ouest, parce que là, on essaie de définir ce que c'est un, un contender, un outsider. Je les mets pas au niveau de Phoenix. Moi, Phoenix, c'est le mastodonte de l'ouest.
0: Ah bah là, ils sont sur combien? Voilà. 15, 16?
1: On, ouais, je crois, ouais. Victoire bon. de suite. Ah bon. Voilà. Et donc, si, si en gros, on, on essaie de, j'essaie, je les place dans le tiers en dessous. Donc, c'est peut-être c'est peut-être des, entre, entre outsider et contender. Voilà. Entre. Parce que, il y a du respect à avoir sur la, la capacité qu'ils ont à générer de l'attaque soir après soir. Même si je trouve que par les statistiques, ça ne se voit pas toujours, cette équipe-là, des fois, même sans ses 2-3 meilleurs joueurs, elle met toujours des points. Et Je trouve ça intéressant. Et notable.
0: Oui, bah c est, c est, ce fameux niveau, euh, ce niveau plancher. Et comme tu as mmh. dit, en play-off, tu as, as des joueurs qui peuvent tous contribuer. Enfin, C'est un effectif qui est basé pour, pour aller gagner. Quand, si tu rajoutes Kawhi Leonard dans cette équation, euh, l'effectif le, le, est basé pour aller gagner. Et comme tu as dit, tu rajoutes des encore, voilà, Eric Bledsoe, un joueur intelligent pour prendre les décisions, tu l'as dit, sur short roll, etc., rajouter, mm. tu as beaucoup de joueurs collectifs qui sont capables de, de, de prendre les bonnes décisions, même je si... C'est ça,
1: tu, tu, tu... Eric Bledsoe n'a pas, pas connu les meilleurs, les meilleurs euh, passages en playoff, on va dire, dernièrement, et je pense que Tyroneau peut l'utiliser d'une façon qui pourrait vraiment le mettre en avant. Euh... Oui, et puis il
0: rentre dans un costume qui est aussi peut-être mieux taillé pour lui voilà. à ce moment-là de sa carrière, c'est toujours euh, une question si... pour les anciens joueurs qu'on a vu borderline... All-Star, c'est peut-être un faux-fort, mais Bledsoe, à un moment donné, était quand même, était quand même considéré comme un très, très bon meneur. Euh... Bah,
1: Bledsoe fait des saisons à Phoenix où il est en 21-5-5. Hein. Oui. Les, fa euh...
0: les fameux Phoenix avec euh, plein de meneurs, avec trois meneurs. Exactement. Hein. Euh, oui, donc bah, finalement, voilà, comme tu l'as dit, je, je, je suis d'accord avec toi. Ils, le les vois problème pour eux, c'est qu'ils sont entre les deux. Ouais, non, mais ils sont outsider contenders sur un malentendu, mais c'est difficile de les voir aller au bout, là, finalement. Enfin,
1: Ouais, je suis d'accord. Tu, tu les vois agressifs, toi Parce que bah, on connaît, Balmer est agressif. Euh, ben ben l'avait dit l'an dernier, et la semaine dernière, dans le podcast où il y avait la conférence, où Lorenz Frank parlait, euh, il n'a pas peur de payer. Et ça n'a jamais ouais. été un problème. Donc...
0: L'année prochaine, tu T as Ibaka qui sort de... des contrats. Il me semble qu'il est en fin de contrat, Sergi Ibaka, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, oui, il avait, signé... il avait signé deux ans, je crois, en plus, hein
0: il me semble donc du mmh. coup bon tu vas récupérer euh, une dizaine de millions le reste je crois que tout le monde est sous contrat donc a priori si ça se passe à peu près à peu près bien t'as pas raison de paniquer effectivement tu es à se dire regarde comment ça fonctionne avec Paul George ça te donne aussi des, des clés pour l'année prochaine Tu as parlé des différentes line-up mmh. euh, ça permet de, de voir les moments où tu devras reposer Kawhi ou Paul George ou les deux ce que tu vas pouvoir bricoler vu que tous ces joueurs seront là euh, finalement c'est plutôt alors positif c'est pas le bon mot puisque forcément c'est une année un peu, où tu es un peu frustré je pense quand mmh. tu es fan des Clippers mais euh, a priori c'est une année d'enseignement tu dois continuer à tirer des enseignements il n'y a, y a pas d'alarme à tirer euh, mmh. du côté des Clippers euh, l'année prochaine on repart pour un, pour un nouveau rôle et on verra, on verra où ça va nous mmh. mener évidemment en fonction de ce qui se passe de l'autre côté enfin bon, bah bon. chez les autres équipes
1: c'est peut-être par contre c'est pas non plus un roster ça peut être un roster enfin, on dit souvent roster à trade non mais il y a des contrats tradables des choses pour équilibrer dans ce roster, je trouve. Si n'es pas satisfait de Marcus Morris, si tu veux euh, incorporer même un Winslow, Zubac, euh, qui quand même est utile du côté de, de des, euh, des Clippers, je pense qu'ils sont ils ont peut-être plus de marge. Et c'est marrant parce que de dire ça d'une équipe qui a signé deux énormes contrats comme ça et qui paye autant, <rire> oui, qui eu 40 voilà. millions
0: chacun la saison,
1: ils peuvent se créer de la. De la, créer de l'espace peut-être s'ils veulent faire un, un petit move et on les a vus ils, ils sont très souvent agressifs Donc, euh...
0: ouais, ils ont des contrats finissants comme ça qui peuvent, être, mmh. euh, qui peuvent être utilisés, bon ils seront à l'affût mais je pense que voilà eux, leur, leur vision c'est l'été prochain tu regardes ce que tu fais cette année le sportif tu le laisses gérer euh, euh, du coup, ouais. euh, en gros en toi mode...
1: tu, vois, tu les vois plus en mode bah, on évalue tout ce qu'il y autour de Paul George et comme ça après on, on a le retour de Kawhi, on a Paul George et on voit ce qu'on fait quoi
0: voilà, je, je, dans mes notes, il écrit « on temporise bon, ». Moi, voilà. c'est ça, côté des Clippers. On temporise, on regarde ce qui se passe et on espère voilà, que Kawhi revienne en pleine possession de ses moyens. C'est Kawhi paul George, le centre de ton effectif. Comme tu l'as dit, tu peux rester à l'affût parce que ça peut aller très vite en NBA. On est toujours surpris. Donc, euh, effectivement, il faut rester à l'affût de, de ce qui peut mm. se passer, de qui peut être libre. Mais a priori, bon, ton, euh, tes pièces centrales, tu les as. Et, euh, et on va voir où ça nous mène à très court terme. Dès l'année prochaine, en fait, finalement. Mm. Parce que justement justement, l'équipe d'après a aussi deux pièces centrales, elle les connaît. Tu les connais bien, Alan, et tu nous en parles régulièrement hors podcast, donc je pense que c'est le moment d'en faire un résumé. Je vais te laisser la parole de, donc, pour les Celtics, qui donc ouais. connaissent leurs deux joueurs principaux. Jason Tatum, Jalen Brown. Mmh. Jalen Brown toujours dans une progression, je tiens à, à, à le casser ici, linéaire, qui ne s'arrête pas. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. En tout cas, voilà, tu as, as ces deux joueurs-là. Et la question, c'est cette fameuse fenêtre de titre dont on parlait, et euh, ce que tu évoques de temps en temps tu l'as peut-être raté à un moment donné bon, le fait est que maintenant as ces deux joueurs là, il faut la retrouver cette fenêtre ah, peut-être, t'as un peu peut-être plus de temps que du côté des Clippers comment mmh. on fait pour en retrouver une de fenêtre donc dans le prime des, des deux j comme on les appelle
1: euh, ouais, c'est un truc qu'on parle de beaucoup tout, sur notre conversation d'un d'Unkebdo, on en parle souvent euh, et c'est pour ça que peut-être je suis moins énervé ou j'ai moins, moins d'attentes sur euh, l'année dernière, sur cette année du côté des Celtics, parce que, en fait, la, la maximisation, elle avait été faite pour euh, la fenêtre 2018-2019, peut-être 2020, avec la bulle, c'était bah, Tatum, plus Brown, plus deux Contramax, qui, qui pouvaient être euh, sous la forme Kyrie, euh, qui voulait mettre, qui affirme trois Contramax, la première année, 2018, c'était Kyrie, et Ward, et Ward, alors Ford, plus voilà, les deux, les, tous leurs effectifs super complets. Ensuite, euh, ça marche pas, mais on a quand même toujours Kemba et Ward, les deux d'Atome Brown, et là, vraiment, c'était vraiment la fenêtre. C'est normal une NBA, ta fenêtre ne dure pas si longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il y a un turnover, il y a l'air du salary cap euh, qui fait que tu dois payer des joueurs, donc tu dois absolument donc te séparer, faire des faire des choix. Et en fait, oui, moi, je... La finale des Celtics, pour moi, c'était 2018-2020. Voilà, je pense que dans cette, il aurait fallu au moins aller en finale dans cette cette période-là, 2018. Il y a la blessure des Wards, le premier match, la blessure de Kyrie. Euh, on... C'est peut-être cette année-là, on est le plus proche finalement. Euh, match 7 on... de... contre, puis match 7 contre le donc euh, finale, donc c'est sûr que tu perds. Mais ensuite euh... <rire> la l'année d'après, l'effectif est blindé. On se rappelle avec Ben, moi. Les anciens du podcast, on était assez tous dithyrambiques. On disait cette équipe-là doit aller en finale de conf, au minimum. Franchement, Et le Bron part, en plus. Le n'est plus là. Euh, ça ne marche pas. Pour bon, pas une chose, tu perds contre Tu te fais désosser par même le Et l'année d'après, c'est une de la bulle. Et c'est moi la dernière chance, là vraiment, la dernière chance où je me suis dit, là vraiment, on aurait pu aller en finale NBA. Franchement, je... on aurait pu y aller, je pense. Mais on n'y va pas, parce qu'on est... On est battu à la loyale par Miami. Et en fait, si tu regardes les effectifs de ces trois années-là, par rapport à suite de cette année, bah, ils sont bien meilleurs. Ils sont plus profonds. Euh, il y avait Terry Rosier, Marcus Smart, Marcus Morris qui sortaient du banc. Euh, on avait vraiment des super effectifs. Et là, tu te retrouves dans une ère qu'il faut construire autour de Tatum et Brown. Mais c'est pas non plus... Euh, on a le temps. Hein. Parce qu'en NBA, tu euh, n'es assuré de rien. C'est pas parce que tu les Boston Celtics. Donc une franchise... Euh... Oui, en général, on quitte pas trop Boston. C'est dans l'image des fans aussi. Beaucoup de fans de Boston, oui, on peut prendre notre temps, on nous... en gros, tu vois, on, on est, on est bien, on nous quittera pas. Ouais, mais non, <rire> 2021, euh, on a déjà vu des choses, euh, des, des franchises. On a eu des vu, surprises. On a vu des surprises, on a vu, même, tu peux, on peut le dire, hein, des Lakers ou des Bulls qui pendant des moments n'étaient pas attractifs, alors que Lakers et Bulls, le nom te fait dire que voilà, Boston aussi un moment n'était pas méga attractif, pendant longtemps on a passé signé de, de free agent. Donc, il faut être, il faut mettre un produit compétitif sur le terrain. Changement ouais. de coach. Euh, mais pour moi Boston n'est pas contender voilà euh, ils oui. bah, sont pas l'Est ils sont pas
0: contenders tu l'as dit le, le, ce qui te rendait contender et on en parle souvent c'est Tom qui aime bien parler de ça c'est ce moment où tu as, as des mecs trop forts dans leur contrat rookie et en fait ouais. c'est ça qui t'est arrivé quand tu as Jason Tatum et Jalen Brown que tu ne payes pas cher ça te permet ouais. d'avoir à côté comme tu l'as dit Alors, Rosier aussi fameux.
1: Rosier qui Rosier est, aussi est titulaire aussi, pendant ouais. toute une campagne de playoff sur un contrat rookie et qui est bon
0: et t'as Marcus Smart qui, ouais. euh, qui arrive aussi et qui, qui défend fort, qui a, qui a un vrai rôle et qui mm. paraît que tu ne payes pas cher. Et ça te permet derrière d'avoir, euh, du coup, de pouvoir payer des joueurs, Exactement. des joueurs majeurs. Alors peut-être pas le top de la crème de la crème en l'occurrence. Mais bon, sur le papier, le Harlow Ford Gordon and Kyrie Irving, c'est quand même, quand même mm. très solide. Là, tu es arrivé au stade d'après. Tu as dû payer, tu payes actuellement, alors pas encore le euh, Megamax, mais tu, tu payes quand même <rire> Tatum et Brown. Euh, Autour de 25-30 millions l'année, tu as dû payer Marcus Smart, qui est un peu moins cher, mais qui est quand même à, à 15-20 millions. Mm. Euh, et donc, forcément, ça limite tes options autour de ces joueurs-là. Donc, soit ils deviennent encore plus forts, ce qui est en train d'être le cas d'ailleurs, ils sont encore en, en train de progresser, notamment les mm. deux J. Et, mm. et derrière, tu, tu, tu essayes de, de remplir soit avec des jeunes, des jeunes voilà. assez forts, soit avec des contrats plus, plus faibles, plus, plus avantageux. Mm. Tu en, en es à cette période-là, en fait, et c'est la transition entre les deux, tu l'as bien dit. Et c'est la, la question ensuite, comme tu l'as évoqué, de l'attractivité. Parce que voilà, il y a les noms. On a fait un podcast aussi, d'ailleurs, je vous le renvoie dessus si ça vous intéresse, euh, ceux qui nous écoutent. C'est euh, l'attractivité la, la, d'une franchise. Ce n'est pas que le nom, ce n'est pas que le sportif. C'est un peu tout ça. Il y a plein de choses qui, a, qui rentrent en compte. Donc effectivement, la problématique des Celtics, moi c'est comme ça que, que je l'ai noté. On est aussi un peu, un peu dans le même cas que, que les clippers, d'identifier les pièces que tu vas garder, ou pas d'ailleurs, ou qui sont attractives, que tu peux échanger autour des, des, jeux, des deux jeunes, mais comme tu l'as dit aussi, effectivement, avec une temporalité différente, parce qu'ils sont plus jeunes, tu et Brown que Paul George et Kawhi, et a priori, oui, ce n'est pas, pas fait, mais a priori, quand tu es euh, le top joueur des, des Celtics, si tu gardes le niveau que les Celtics te proposent de, de mmh. continuer, et que pour l'instant, on te démontre, parce que c'est aussi ça, euh, ce qu'on a connu ces derniers temps, euh, les... les les Joueurs majeurs qui quittent des, des équipes, c'est que leur ne leur a pas démontré la volonté de construire correctement autour mmh. d'eux. Ils sont pas satisfaits de cette situation là. Mmh. Alors, tu as dit cette année là, il y a transition du côté des Celtics avec euh, hein, le coach passé, euh, à un nouveau coach. Je pense que pour l'instant, ils ont l'air de sentir écouter la, la question moi, qui, qui, qui se pose et que tout le monde s'est un peu posé. C'est quand il y a eu les espèces de coups de gueule de Marcus Smart, alors qui est pas aussi violent que l'extrait qui a été sorti un peu partout. Hein, ouais. euh, voilà, mmh. il, faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur une sortie de match frustrante. Marcus contre,
1: contre ton équipe. Où oui. Le, le dernier carton est un, mais un truc abominable. Mais vous, vous nous vendez le match. C'est ça. Un, 4... un truc comme ça. Un truc comme ça. Le dernier est, carton.
0: Ouais, est, je, je sais. On est, on, est, ouais,
1: on est habitué à ça. Je tiens à rappeler que vendredi, on a pris 15-0 <rire> sur les trois dernières minutes à San Antonio. À San Antonio. Hein. 15-0. <rire> C'est-à-dire que. Enfin, il y a un vrai souci sur les fins de match on est une des équipes qui joue plus de clutch de clutch et on gagne pas les fins de match on en perd deux contre Washington le premier le premier match du soir on se fait, on perd contre New York on a le match à Chicago où on perd du clutch aussi alors oui c'est encourageant parce que en fait on est dans tous les matchs franchement on est dans, on, on peut on pourrait vraiment avoir un, un meilleur bilan on est à 10-10, donc on est en équilibre on pourrait vraiment parce que et d'ailleurs nos net rating le, le monte hein. On a des meilleurs net ratings que ce qu'on devrait être. Mais on pourrait vraiment, je pense, être à 13-7. Et là, je pense que peut-être les gens verraient un peu différent. mais moi, je verrais la, je, la, je verrais la même chose. Ça ne changerait rien. Dans tous les cas, si on suit un peu nos espèces de modèles d'évaluation, je ne vois pas de superstar en troisième contrat. Et je ne vois pas de finances ou choix de draft qui ont été balancés. Et on s'est dit, on met tout. Aujourd'hui, pour gagner mieux, il faut vraiment tout mettre. Il faut tout mettre. Milwaukee, ils ont tout mis c'est-à-dire c'était l'argent et les choix de draft l'argent sur les stars et les role players payant payant la taxe les choix de draft pour les récupérer l'idée. Brooklyn ils ont tout mis l'argent les et les choix de, et les, les role players et les choix de draft on balance tout et les Lakers ils ont tout mis euh, bon
0: au mauvais endroit <rire> voilà. ça, un autre mais il y a, mais il y a deux ans
1: ils avaient tout mis au bon endroit voilà. mm -hmm. euh, Phoenix a fait des choix aussi Boston n'a pas choisi de tout mettre Boston a gardé des choix de draft euh, qu'ils ont utilisé, comme tu as dit, faut, et il faut voir les nouvelles pièces, bah, Boston, intérieurement, doit compter sur le fait qu'il bah, faut que Langford Nesmith Smith deviennent des européers solides, il faut continuer à faire des coups à l'Africa juncy comme euh, Denis Schroeder, c'est pour moi des coups de l'Africa Juntsy, on peut se moquer de Denis Schroeder sur pas mal de choses, Denis Schroeder, c'est le troisième meilleur joueur des Celtics, c'est le deuxième meilleur joueur offensif des Celtics sur l'année. Franchement. Il est sorti de troisième. Voilà. Et euh, Bron a raté pas mal de matchs, donc j'élimine c'est Orford pour moi le deuxième meilleur joueur des Ça aussi c'est un coup. Il le... y a des, il y a eu des bons coups qui ont été faits. Franchement, Udoka tâtonne encore. Je suis assez, je vous laisse encore le temps, mais je suis assez énervé par certaines choses. Enfin, 2021 les cinq full ban, non hum. Enfin non. Euh, on n'est pas à Détroit. on n'est pas Dwyane Casey. Euh... C'est <rire> <te> cadeau. Plaît. <rire> voilà. Mais euh, voilà, il y a encore du tâtonnement, mais si on suit un peu notre modèle, t'as pas de superstar en troisième contrat, t'as pas sacrifié ton avenir pour être ultra compétitif maintenant, je peux pas te mettre dans la case des, des, con, des, con, des containers. C'est marrant parce que bah, pour les, 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 les Warriors, alors ils ont pas tout sacrifié, ouais, mais ils ont la superstar en troisième contrat et cette superstar-là, c'est Steph Curry. Tu donnes ta laquelle. C'est pas Steph Curry, voilà.
0: Ah, tout le monde n'a pas Steph Curry. C'est un peu comme, comme LeBron, si ta règle, c'est Steph Curry, bon. Euh... Voilà. T'es sur une autre échelle, mais effectivement. Mais la question, quand même, la question de l'entente le, du sportif, tu l'as dit, c'est en attaque que vous avez du mal, vraiment. C'est que vous ouais, passez ah, des séquences infinies sans mettre un panier. Euh, D'ailleurs, c'est le il faut la stat euh, 21e offensive rating. Bon, voilà. Ouais,
1: je l'avais tweeté il y a une semaine. Euh, c'est Ned Duncan qui en parlait dans son podcast. Les fans de cette équipe, disaient bien souvent mettre une ou deux actions où il y a du beau jeu en mouvement. À l'époque, on était quand même encore deuxième en termes d'ISO par match et cinquième en termes de post-up c'est voilà, QFD donc c'est plus compliqué il n'y a que les Ness qui arrivent à, mar... à être super bon en attaque avec des oui, mais là
0: la règle c'est Kevin Durant donc encore <rire> une fois <rire> euh... une règle, <rire> <complètement>. <rire> ça devient compliqué mais ah. malgré toutes les qualités euh, qu'il peut avoir un, un Jason Tatum dans, dans ce type de scoring après tu as dit Schroeder t'apporte beaucoup mais Schroeder c'est qu'un an de contrat hein, si je ne dis pas de bêtises
1: euh, un plus un je crois un plus un peut-être un plus faut, un, à, un, attends, un je, un. Je, je vérifie tout de suite Schroder... mais, non mais... c'est un an un an à 6 millions t'as raison il
0: voilà. faudra se poser la question et puis voilà. Ce, là, il y a toujours cette question. Richardson, de...
1: qui a été prolongé. Richardson a été prolongé d'un an. Ouais.
0: Puis t'as ce fameux Robert Williams aussi. Hein.
1: Robert il Williams est incroyable. A... Mais ah. encore une fois, il rate pas mal de matchs, malheureusement. Mais là, la, la rotation intérieure, parce que moi, si j'ai toujours sur le terrain, soit Williams, soit Orford, je suis bien. Franchement, c'est, alors, Ford vraiment, c'est vraiment un super joueur de basket. Euh, la période des filets est incompréhensible, parce que même l'année dernière, il était super bon avec, euh, avec euh, Et il apporte vraiment beaucoup. Donc, ouais, euh, et puis dans, dans cette tout.
0: NBA où il y a des équipes qui manquent un peu de taille et de, de, de joueurs intelligents à ce poste-là, il y a une vraie valeur, une vraie valeur en tant que, que joueur vétéran à voilà. l'enfort. Mais la, la question que je te posais qui est un peu, un peu la question piquante chez les Celtics, c'est toujours le cas Marcus Smart oui. en fait. Parce qu'elle est là oui, cette oui. pièce, où il a un contrat pas si cher, il a une vraie valeur, il a des moments frustrants, on sent qu'il y a quelques tensions, même si comme, comme je l'ai dit, je le répète, cette, cette phrase sortie où il reproche à Jason Tatum, ou Jason Brown de ne pas savoir faire des passes, c'est mmh. pas exactement ça <rire> qui veut dire. Il est quand même dans, dans, en train de dire qu'ils sont dans un apprentissage, voilà, puisque ouais. une critique directe en disant ne fasse pas de passer ses enfoirés ne donnent pas la balle Mais mmh. il cristallise quand même certaines frustrations de temps en temps. Bon, du côté des Celtics, on en est oh, ok, on n'est pas contender, on est d'accord, on est outsider. Il faut regarder. Spartes fait quand même devenir, partie de ces ouais. pièces que tu, tu peux regarder. Qui, qui en veut, tu vas passer des coups de fil quand même. Ou Au moins répondre aux coups de fil en tout cas.
1: Moi, ce que je vais dire déjà. C'est que je pense que je suis complètement, je pense qu'il faut passer à autre chose avec Smart, mais je suis conscient que on se rendra compte de son importance quand il sera plus là. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. Et c'est un gage de respect pour le côté défensif qu'il a. Il fera peut-être du
0: bien à l'équipe qui le récupérera. Il fera
1: énormément de bien. Et nous, on verra, on verra, on verra, je pense qu'il était, on verra de certains aspects du jeu où il apportait énormément, on se rendra compte. Mais je pense qu'il faut quand même passer à autre chose. Je pense que, euh... Dans l'idée des gens du FIT, c'est peut-être oui, il est peut-être parfait aux côtés d'un de porteur de balle plus grand parce qu'il va défendre, parce qu'il peut. Mais il y a quand même mentalement euh, trop d'erreurs. Je trouve qu'ils sont année après année, moi je peux plus les pardonner au bout d'un moment, les mauvais choix, euh, la sélection de tir, euh, ça va un peu mieux ça va un peu mieux dernièrement. Mais non, je suis je suis, je suis désolé et... Je pense je pense que s'il y a la moyen de passer à autre chose, très il faudrait passer à autre chose. Il faudrait un plus de shoot. J'aimerais plus de tirs. La défense, elle est bonne. Jalen Brown, c'est un bon défenseur. Tatum, c'est un très bon défenseur. Robert Williams, c'est un très bon défenseur.
0: Il a le neuvième défensive donc. Voilà. Tout à fait.
1: Alors, Smart est très important pour contenir ce qui s'appelle le point of attack. C'est-à-dire, euh, ce que n'arrivent pas à faire les Lakers, par exemple. C'est que tout le monde se, quand t'as pas de mecs qui peuvent vraiment contenir les mecs sur le drive, à l'extérieur, bah, après, c'est accès libre au cercle. Hein. C'est ce, des... ce qui se passe à Utah, d'ailleurs, souvent, dans les playoffs et tout ça. Sparte est bon là-dessus. Vraiment. Euh, ce mec est capable... Est... Quand on joue le Dallas, par exemple, c'est lui qui s'occupe de Porzingis, hein, au poste. Il hein. euh... lui je rend pense, euh... mais, mais pense par... C'est peut-être une erreur que je fais, mais j'aimerais voir un autre profil aux côtés de, de... de... de Tatum et Brown. Déjà, Brown, il pas... y a de la malchance sur les blessures. Je vra... croise vraiment les doigts pour que ça se passe bien sur le reste de l'année. Mais j'aimerais un profil peut-être un petit peu plus shooter. Alors, on va peut-être me dire, oui, en défense, tu vas perdre. ouais mais j'aimerais bien voir ce que ça, comment ça se fait avec Tatum avec ta qui se développe de plus en plus balle en main, euh, Brown aussi, sur le drive and kick et tout ça. J'aimerais voir un profil un peu plus offensif.
0: Euh, peut-être aussi euh, des joueurs un peu plus… Alors, il y avait alors Ford, on a parlé avant des, des, des superstars qui avaient autour, peut-être des joueurs un peu aussi un peu plus vétérans, un peu plus euh, comment dire, intelligents sur le jeu pour, pour poser un peu… le les deux qui mmh. sont là. Parce que Marcus Mart, en fait, c'est un, un énervé. Je le dis un peu comme ça. Mmh. Mais c'est un exciteur de, de, de terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de mec pour, pour calmer le jeu chez vous. Tu as un dynamiteur comme Schroeder. Tu as les deux J. Tu n'as pas un gars qui va faire la décision intelligente. À un moment, les, les fameux meneurs vétérans dont on parle régulièrement, type euh, je ne sais pas, DJ Augustine. C'est le nom, euh, le, ouais, le, prot regarde, le toi, prototype toi, que j'ai en tête. Quoi. Toi, tu es là. Oui, il s'appelle Ouais
1: Ou il s'appelle Donzo. Londo oui.
0: Non mais dans un il autre style, vu. mais oui, ouais, je vois ce que tu veux
1: dire. Il n'est pas vu, mais euh, voilà, je pense que je pense qu'il y a, a peut-être moyen peut-être de voir ce qu'on ce qu'on pourrait faire. Je dis pas qu'il faut utiliser un package pour aller chercher une tro un troisième joueur à contre Amax. Je dis pas ça.
0: On n'en est pas à paniquer, on est non. pas là encore.
1: J'ai juste qu'il y a peut-être des choses à faire, à voir, à évaluer avec ce qui se passe. Mais Boston ne joue pas le titre. Boston mmh. ne le jouait pas l'année dernière. Boston l'a joué pendant 3 ans, même si selon les gens c'était déjà pas assez. Il fallait encore faire un move de plus selon certaines personnes. Euh,
0: c'est ça quand tu es une grosse équipe, un grand ouais, c'est ça. Et justement, tu m'as fait la transition parfaite. Tu évoqué mon équipe parce qu'effectivement, le quatrième cas du jour il est pour moi. Euh, évidemment, donc on parle Alors, des J'ai
1: une, une question juste pour, donc, pour toi. À l'ouest, parce que là on est passé à l'est, mais à l'ouest. Yes. Il y, a qui il y a deux contenders alors, pour toi, deux ou trois. C'est Phoenix, Golden State et Utah.
0: C'est ça. Okay. Après, euh... alors, ça... encore une fois, je pense qu'on pourra y revenir. C'est questions... là où tu places la définition. C'est ceux qui se considèrent comme tels, qui sont vraiment. Euh... Enfin, ceux qui le sont dans le, dans le potentiel, on se dit, ils peuvent le gagner. Donc là, tu les as cités. Et il y a ceux qui se considèrent comme tels parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense à une certaine équipe qui est 8 et qui est en négatif, et tu les as cités, <rire> et les Lakers. Mm. Les Lakers, ils sont contenders de fait. C'est-à-dire ouais. qu'ils.
1: Après, le produit Alors, sur le je... terrain n'est pas un produit de quoi.
0: Exactement, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je les aurais un peu rajoutés. Normalement, on était censé mettre les Nuggets aussi dans ce tas. Ouais. Il se trouve que, bon, bah, c'est une hécatombe, malheureusement, on l'a rappelé euh, du côté des Nuggets. Mais sinon, oui, effectivement, c'est Suns, euh, mm. Jazz Warriors. Enfin, c'est les trois premiers, hein, finalement. Complètement. C'est les trois premiers, c'est euh, les, les meilleurs ratings, c'est euh, Les Suns sur une série de 16 victoires, les Warriors en 17-2 et, euh, et le Jazz qui est toujours stable avec toujours cette fameuse question. On avait fait un podcast il y a quelques temps est-ce une équipe de saison régulière mmh. ou une équipe euh, qui moi, peut je, être moi, vraiment conteneur Moi je
1: mettrais le Jazz pas au niveau de Phoenix. les deux même. autres Ouais. ouais. On a cette question là. Honnêtement. On, on en parlera plus tard je pense. Mais Et à l'Est Vas-y je vais te laisser.
0: Bah, à à l'Est Bon, Nets, bugs oui. oui, ça fait ça fait deux. Et en fait là j'ai un problème ouais. <rire> parce que y a, on, on, on va en reparler. Euh, en il fait, faut on... parler de
1: Chicago et d'autres équipes alors.
0: Exactement. Voilà. On va parler... Commençons par, par par Chicago pour les évacuer en fait parce que moi je ne considère pas allons-y euh, les pieds dans le plat. Je considère ouais. pas qu'on qu soit des containers. Euh, oui. On est meilleur que ce qui était attendu. Voilà les boules sont meilleurs que ce qui était attendu en tout cas sur le début de saison avec un calendrier qui n'était pas non plus hyper évident avec ouais. des blessures dans le 5 majeur. Euh, Vucevic aussi qui a raté quelques matchs bon le bilan mmh. est très bon euh, 13-8 alors on enregistre très bien euh, le niveau réel par contre tu l'as dit donc la production terrain euh, de Chicago je pense qu'il n'est pas celui encore d'un contender on est honnête surtout défensivement aussi surprenant que ça puisse paraître parce que c'est là où il y avait les doutes mais c'est là où on est meilleur et c'est une équipe justement qui qui euh Dire, qui, qui, qui vit un peu par sa défense. C'est-à-dire que le rythme de, de l'offense va avec la défense. Alors oui, on a deux shotmakers impro improbables avec un DeRozan qui fait peut-être une, une, la, la meilleure saison de sa carrière ou en tout cas pas loin, avec toujours ah, un ouais. Zach Lavine. Mais euh, on, on c'est notre défense qui nous a porté sur le début de saison, justement avec les absences, mais avec justement les Lonzo, les Caruso qui sont impressionnants. J'aimais déjà bien Caruso aux Lakers, mmh. et, euh, mais peut-être pas à ce point-là. Je l'avais moins vu, hein, forcément mais euh, L'intelligence de ce joueur là défensivement, ce que tu l'as dit, cette capacité de, de prendre l'initiateur le, le, offensif adverse dès le début, d'être pénétration, les, les pénétrations, ouais, c'est le meilleur intercepteur de la ligue alors qu'il est, qu est remplaçant, même s'il joue quand même quelques minutes. Enfin euh, bref, il est, il est extraordinaire. Défensivement, on est bon. Les roleplayers qu'on a récupéré, enfin euh, qu'on a récupéré, qui jouent en tout cas, les, les, les Derrick Jones, les Alize Johnson, les Lone à Yodosu, Javante Green, Javante, Javante Green, incroyable, ça défend
1: Derrick Jones. Tu l'as dit, je crois. Ouais,
0: Derrick Jones, ouais. bien sûr. Sa voilà, défense, ça court vite avec un Lonzo qui envoie la balle. C'est très bien. En saison régulière, on gagne des matchs. On en perd aussi. On ne va pas évoquer une des défaites récentes euh, face enfin, à une équipe qui en a gagné deux de suite, mine de rien. <rire> euh, on parle des Rockets. Euh, voilà, une... On va gagner des matchs petit à petit, mais on est encore loin du niveau d'un contender. C'est une équipe... Alors oui, on est content. On est meilleur que ce, qu ce qui était attendu, mais il ne faut pas griller les étapes à Chicago, justement. On en est à ce point où la, la fenêtre elle doit arriver à moyen, court terme. Autour, justement, c'est bon, on le sait. C'est bon. Zach Lavigne de Rosanne Vucevic, tu peux jouer ensemble. Et encore de Vucevic, on, on verra ce qu'on en fait. Il y a quelques mmh. critiques qui peuvent être émises, mais mmh. la, la veine de Rosanne Lonzo je vais l'ajouter. Ces trois-là, tu, tu les gardes et tu vas construire autour, tu vas voir ce que tu peux faire. Maintenant, là, il n'y a pas non plus lieu de s'enflammer. Même si le calendrier n'était pas bon et qu'on a un bon résultat, c'est très bien. La saison, elle est longue. Je ne suis pas sûr qu'on ait euh, ce niveau-là. Je ne sais pas comment tu le vois, mais pour moi, en gros, grosso modo, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation le, le terme consacré.
1: Complètement. Petite stat de Rosen, Lavin, Caruso, Ball, ils ont joué 213 minutes ensemble. Plus 13 minutes rating. Voilà. Je trouve ça hyper impressionnant parce que, comme je' as dit, il y a eu la blessure de Vucevic qui fait que... Moi, j'en parlais euh, sur la pré-saison, en pressant, j'avais peur de votre, du poste de backup euh, intérieur.
0: Et puis avec la blessure ouais. de Pat Williams aussi, je rajoute voilà. aussi la rotation intérieure, on s'est dit...
1: Tony Bradley, Alizé Johnson... Euh... Et en fait... Ah non quand vous jouez super petit vous arrivez à être très très bon en attaque parce que ces quatre joueurs là quand ils jouent ensemble il y a 113 de net rating d'offensive rating 113 de net rating ce serait ouais. ce qui est assez <rire> ouf c'est d'avoir 101 de defensive rating mais c'est parce que Lonzo est un défenseur tellement sous-côté
0: Lonzo euh... et Caruso sont extraordinaires mais vraiment voilà. je pèse mes ouais. mots
1: des Rosane sait défendre voilà euh... Lavagne est moins
0: et progresse alors il n'est pas au niveau des autres hein. mais je pense que voilà c'est une émulsion aussi collective ah, Tim USA il
1: défendait cet été hein. même sur le point d'une off il était très utile il était dans les meilleurs défenseurs il était meilleur que, que Damian Lillard et compagnie hein. que Booker et tout il était dernier. même derniers même parle pas offensivement mais Là il a les
0: outils physiques on en a souvent parlé sur La Lavagne
1: complètement complètement euh, Billy Donovan fait un très bon taf c'est un très bon coach de saison régulière même à O'Kissi on le voyait hein, soir après soir il... en fait cette équipe a un plancher. Soir après soir, il y a un niveau de, de, de guard play très très bon. Tu as euh, le facteur capacité de pull-up d'un Zach Lavin incroyable et tu as la capacité à aller sur la ligne de De, de, de Rosane. Cette équipe, je n'aime pas, pas la jouer dans les fins de match parce que ça peut, tu peux pull-up, tu as Lonzo, Caruso qui sont bons en catch and shoot et tu as De Rosane. De il est insupportable en réalité dans les fins de match. il va sur la ligne, on est d'accord. Eh, J'entends trop, trop, trop bien de l'avoir dans son équipe. Et le nombre de lancers francs qui tirent, euh, Et qui met, a... on est très, voilà. très à droit au Il francs. a, il a 90% de lancers francs sur sur plus de 7 tentatives par match. Donc son free to rate est un des plus, un des plus grands de la NBA. Euh, je pense qu'il a, je pense qu'il a été pas respecté, moi, sur, euh, dans ces années à, à Spurs, parce que personne, tout le monde s'en fout des Spurs, on va pas se mentir. <rire> Et, mais le joueur offensif que c'est devenu, en saison régulière, on parle de saison régulière. C'est soir après soir, c'est un très très gros élévateur de plancher de saison régulière. Et je pense que c'est ce que vous aviez besoin en réalité. Au niveau de Garfield et Bulls depuis 5 six ans, c'était un C'était un Donc euh, et je pense qu'on voit, voit le talent de cette équipe. Je suis d'accord avec toi par contre. Voilà, il n'y a pas de super star de troisième contrat. Il n'y a pas tout le, tout le futur qui a été un peu sacrifié. On est un peu dans le wait waiting si on gagne des matchs. Je pense que si vous allez en playoff c'est l'objectif. L'objectif. Même t'évites le play-in. C'est très bien. On va pas se mentir. C'est déjà très bien.
0: Ah bon, et... On signait tous en début de saison. Hein. Voilà.
1: Et, puis, et puis voilà. Donc euh... il y a quand même la blessure de Patrick Coulomb, ce qui est chiante.
0: Ah, celle-là, tu parles. Un... Tu prêches un converti, ouais. effectivement. Notamment en plus quand tu es dans une dynamique positive comme ça d'une équipe. Euh, C'est bien d'être à l'intérieur quand tu as des jeunes joueurs comme ça qui doivent progresser. D'ailleurs, on le voit avec euh, la différence entre notre rookie, donc euh, Ayo euh, Dosunmu, qui oui. était euh, drafté en second tour et qui tient fort la baraque, alors moi je le connaissais très peu, mais euh, mm. qui est solide défensivement, et qui, ah qui yo, fait... ouais. et qui profite en fait de cette émulsion collective, Kobe White qui est revenu, qui a eu beaucoup de mal, il commence mm. un petit peu à retrouver son shoot, même si bon, bah, c'est toujours Kobe White, c'est-à-dire que bon, euh, tu parlais de choix euh, de Marcus Smart, il peut se positionner à ce niveau-là, Kobe White de temps en temps, mm. mais bref, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est plus, plus compliqué quand tu arrives au moment, au moment où, revi où Kobe White revient, on commence à repérer des matchs, et du coup forcément, c'est plus compliqué de s'intégrer, donc pour Pat Williams, ça aurait été... Génial, je pense, d'évoluer aux côtés de Desmar, de Rosane notamment et mm. de Vucevic. Enfin, L'environnement le, le, était parfait, effectivement, c'est embêtant. On est très embêté pour lui, surtout. Mais comme tu l'as dit, rien n'est hypothéqué. C'est-à-dire que Kobe White, euh, donc euh, Ayo, Patrick Williams, tu as des jeunes joueurs comme ça que tu vas pouvoir développe dé développer, qui sont aussi des pièces éventuelles mm. euh, à échanger. Tu as des, des, une masse salariale euh, saine, enfin, tes finances sont saines. Euh, donc, euh, donc tout va bien et effectivement effectivement t'en es là comme tu l'as dit on aurait tous signé pour faire les... déjà les play-in je pense ouais, les éviter comme... faire les play on signe tous les jours après voilà tu prends de l'expérience comme tu dis tu vas pouvoir évaluer aussi en play ce que tu peux faire mm. et après voilà c'est encourageant comme tu as dit on est, on, on, est, on est relou en fin de match mm. c'est ces moments-là que tu vas voir en play donc c'est très bien tu vas donner l'expérience à Lavigne, qui va les connaître <rire> enfin ces play-off enfin. de Rosane qui peut peut-être retrouver un peu de confiance par rapport à ces derniers playoffs, offs hein. enfin, on se souvient du malheureux surnom avec son compère Kyle Laurie, euh, aux au Raptors euh, des Trash Brothers, c'était mmh. compliqué pour lui. Voilà, tu es dans une dynamique à court, moyen terme, c'est bien, tu gagnes plus que ce que tu pensais, de toute façon, tu en es là, le, le, le plan Carnizova, ça a été euh, de remettre, euh, d'essayer d'être compétitif à court terme, c'est le cas, mais tu es un outsider sur un malentendu avec un peu de chance, euh, avec un bon, euh, un bon euh, comment on appelle ça, un bon bracket de play -off peut peut-être passer un tour, on ne sait jamais, ça dépend. Cette conférence est du coup ça y est, on va revenir à ta question de tout à l'heure. Elle est très dense, elle est très mm. dense cette conférence est. Bon, clairement, les nets et les bucks sont censés être une catégorie au-dessus. Pour l'instant, ils sont dans la masse au niveau des résultats. Mais ils sont censés être une catégorie au-dessus. Euh, derrière, on va les citer donc Wizards, Heat, donc Bulls, Celtics, Hornets, Hawks, Knicks, même si on veut. Et, et Sixers, j'ai oublié les Sixers, malgré tout le, le poids, mm. bon, ça commence à faire beaucoup d'équipes. Et même derrière, on en, on, les a, on en a un peu parlé dans un précédents podcast les Cavaliers, Raptors, Pacers. Voilà, toutes ces équipes, elles se tiennent dans 4 matchs, là, actuellement. 4-5 matchs, peut-être. Donc, mm. euh, c'est très, très dense. Selon le résultat à la fin, tu peux être un peu devant, comme tu l'as dit, des matchs que tu gagnes ou pas côté Boston. À vite tu nous deux places au-dessus. Tu joues pas le même adversaire en play-off. Le match-up est un peu différent. Ça peut bien se passer. Mm. Voilà, je pense que l'Est. Euh, il vaut mieux être dans cette position-là, justement, celle de Chicago. Tranquille, prends ce que tu peux prendre, tu gagnes, super. Tu gagnes pas, apprends.
1: Moi j'ai Billwoki et, et Brooklyn. Contender. On l'a dit. Hein. Ils ont la, la définition du contender. La super, série, troisième contrat, même deux des fois. Euh, <rire> il y a un avenir hypothéqué pour deux mois un an. Ouais. Or 3. Et ensuite, j'ai trois équipes. Trois équipes qui sont entre Outsider et Contender. Et à Miami, je suis obligé de les mettre parce que Jimmy Butler est excellent au début de saison. J'attends de voir les playoffs. Ce sera un peu le, ju le juge de paix, on en parle des fois avec Tom. Autant la, le profil défensif, voilà, je pense que c'est super euh, facile à, et incroyable en playoffs. Profil offensif de Miami, j'ai quelques doutes sur euh, comment ça peut fonctionner sur plusieurs tours de playoffs. Euh... Déjà, le manque de bah, space, spacing à trois points, la capacité de pull-up. Ils il vivent sur du, beaucoup de shoots très compliqués de Tyler Hero. Euh, quel BAM on va avoir en playoff en termes de prise d'initiative offensive J'attends de voir ça, mais je suis obligé de les mettre, parce qu'ils ont vraiment un, un très très bon potentiel. Je mets Atlanta, je suis désolé, je mets Atlanta. Je les mets encore.
0: Oh, t'excuses pas.
1: <rire> Ils sont... Ils deviennent très très relous là en ce moment. Ils ont réussi à perdre un match contre les bon, <rire> hier, voilà. Mais ils reviennent à un très bon niveau. Traing est, il est encore meilleur. Euh, là, il est très très très, très sale. Euh, fict... euh, par contre, d'avoir des choix à faire. -à que eux, ils n'ont pas un super star, le troisième contrat. Ils n'ont pas le, ils ont pas tout hypothéqué. Mais en fait, ils sont ils sont bons quoi. Et l'année dernière, ils ont prouvé que même sans ces deux euh, facteur qu'on met, qu met un peu tous. Ah, ils ont été en finale de conf. Hein. Ils ont été en finale de conf. Les, je pense que Werther Trayang, Collins, euh, Reddish, et eh ben ils seront meilleurs. Les joueurs, les jeunes progressent. Donc je les mets. Oui, et et puis c'est mets... ce
0: début de saison, je coupe rapidement, mais ouais, voilà, ils font partie de ces équipes qui ont eu une intersaison assez courte. Bien sûr. C'est normal, un peu de retard au démarrage, mais effectivement, ils ont emmagasiné beaucoup d'expérience. Il mmh. n'y a pas et de raison f... que ça régresse. Et je mets filie
1: je mets Philly. Voilà. Philly doit être là parce que Joël Embiid est une super euh... Ils ont aussi Ben Simmons. Et, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas vraiment hypothéqué l'avenir. Ils pourraient l'hypothéquer C'est bon.
0: ben c'est ça. Euh... Moi, la question de Philly, c'est, je ne sais pas où ils veulent en venir. Il okay. y a un flou. Euh, eux non plus, ils doivent, ils doivent pas trop savoir actuellement. Mais Il y a un flou autour de Philly, même si tu l'as dit effectivement. Bon, Joël Embiid, qui nous d'ailleurs nous massacre à chaque fois qu'on le croise. Euh, T'as un Seth Curry qui était parti sur des standards euh, incroyables,
1: Terrible, as Iris Maxi est...
0: qui assure un intérim, euh, je sais que tu oh, l'aimes beaucoup. Incroyable, euh, on voilà, un super intérim. Ouais. Bon, c'est un il... effectif, tu... voilà. Tu... Il sur il le papier, il ils doivent l'être. Qu'est-ce qu'ils veulent de faire si, les Sixers Par contre, c'est une vraie question.
1: Ils arrivent à gagner des matchs avec des 5 extrêmement étranges. Hein. Euh, <rire> ils ont, ils ont gagné à Sacramento la semaine dernière avec que... il y avait aucun titulaire, hein. un 5 euh, que des... que du bon quasiment. Ça en dit peut-être aussi sur Sacramento. Mais, euh, je... <rire> <rire> mais, mais, voilà. Non, je l'aimais parce que bid est, est, incroyable. en bid est un très bon joueur de playoff, hein. C'est pas parce qu'il a jamais été en finale NBA ou, euh, très loin en playoff. J'ai vu une finale de conf, d'ailleurs.
0: Oui, bon, bah, trois rebonds. Euh, voilà. Hein.
1: Complètement. Mais, euh, voilà. Donc, voilà. Si on, si le but de l'exercice était de définir contender, outsider, il y a plus de outsider que de contender c'est toujours normal. Tu me diras, tu descends dans le ton noir, beaucoup plus de monde. Non, c'est l'inverse. Il est à l'envers, hein, l'entonnoir. Voilà, l'entonnoir en, mais... inversé. Mais il y a quand même, des, a quand même une, une certitude assez simple que je mets. Maintenant, je suis prêt à mettre les Warriors. Voilà, si on veut faire un bilan. Je suis prêt à mettre les Warriors. C'est les seuls qui changent de spot, moi, par rapport à l'avant-saison. Si le but, c'était, voilà, après 20 matchs, on essayait de faire un état des lieux. qu'il y a des, des équipes qui sont qui ont monté un curseur sur les 20 premiers matchs, je suis prêt à mettre que les Warriors. Et c'est déjà énorme, parce que je, normalement, je, nous, on l'équipe on, on change pas vraiment. On attend vraiment <rire> plus de on voir. On un peu têtu. Voilà, mais les Warriors, on est, je suis un peu obligé. Par on contre, du sûr. coup, je vais te
0: retourner la question, ouais. même si tu viens beaucoup de parler, mais c est, c est un peu, il y a aussi non. des équipes qui sont descendues. On a parlé donc des Nuggets, les Lakers forcé de constater que les Lakers on commence vraiment à se poser des questions même s'ils le sont de fait une nouvelle fois comme je le disais tout à l'heure. Est-ce euh... qu'en fait ils le
1: sont de fait pour toi pourquoi Parce que parce qu'ils ont parce qu'ils ont LeBron James
0: non, bah, oui, alors déjà oui, comme toujours, <rire> mais euh... non, mais surtout parce qu'ils le sont de d'objectif, c'est-à-dire que eux ils sont ils sont construits alors maintenant on peut critiquer les choix, c'est aussi toujours plus facile a posteriori même s'il y avait déjà beaucoup de réserves a priori sur ce transfert pour Westbrook mais en tout cas tout a été fait, tout est mis en place. Une équipe qui a gagné il y a, que, il y a seulement deux ans, tu as gardé tes deux joueurs principaux, tu en as rajouté une autre. Ce sont alors, deux
1: superstars de troisième contrat.
0: Voilà, tu as rajouté une autre superstar avec non. un niveau non. critiquable. Mais, oui, c'est
1: une, une star.
0: Une star, allez. Oui, mais alors je, ça, ça, ça me tue que je sois en train de défendre Westbrook, <rire> mais euh, allons-y. Euh, comme le dit souvent Tom, ça fait deux saisons que Westbrook, nous fait le coup. Il est horrible en début de saison oui, et il vrai. fait deux derniers mois où euh, il est incroyable. Et euh, on y croit et peut-être que Westbrook reviendra. Je ne suis pas fan non plus de Russell Westbrook. C'est un secret de polichinelle chez Dunk Hebdo. Tout le monde le sait. Mais de fait, tu as rajouté ça. Ils ont fait une, une erreur majeure pour moi qui est de sacrifier leur, leur effectif défensif. On, salue, mmh. euh, on les salue pour nous avoir laissé Caruso. Mais, Caruso, euh, KCP. Oui, bien sûr. Et même Kuzma. Oui, non, mais il n'y a plus personne qui défend. Il <rire> n'y a plus non, personne non. qui défend. Ils vivent avec des shooters qui... Euh, euh, voilà, si Carmelo prend feu, très bien, tu gagnes des matchs. Mais suis euh, content en plus. Mais voilà, mais pour, tout ça pour dire qu'ils le sont de fait. Par rapport, en fait, c'est leur seul et unique objectif. Enfin, outsiders, ça leur parle même pas. Tu vois, les outsiders dont on vient de parler.
1: Mm. <rire>
0: pardon. Donc enlevons les Warriors qui sont passés contenders. Les autres. Et même les Warriors
1: quand ils ont Curry, ils sont un peu comme les Lakers. Il n'y a pas de, tu vois. Oui. Je voilà. vois ce que tu veux dire.
0: Voilà, ils sont contenders. Les autres, voilà. tu es outsider parce que bon, si ça se passe bien, tant mieux. Mais ton objectif, c'est pas cette fenêtre là. Tu viens, enfin, c'est pas de gagner. Comme un l'an dernier. Voilà, exactement comme Atlanta, mmh. comme... Euh, comme comme Phoenix l'an dernier, tu me diras. Comme Phoenix l'an dernier, mmh. tout à fait. Phoenix qui a changé mmh. de dimension entre les mmh. deux saisons. M mais euh, voilà, les outsiders, pour moi, ils sont sur une fenêtre. Soit ils ont un peu de temps euh, de fête, donc les clippers, parce qu'il bah, te manque ton joueur principal, soit parce que les autres, on est sur 2, 3, 4 ans peut-être, et tu as un peu de temps. Je pense que du coup, il y a des questions qui se posent sur, sur d'autres équipes euh, à l'Ouest, sur comment on pourrait les placer, etc. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, finalement, les contenders, là, on les compte maintenant sur... Euh, donc Warriors, Suns, Nets, Bucks très très haut. enfin ouais. on met, Même au sein des contenders. Et après, Jazz, Sixers. Voilà. It. Allez, hits ils sont là. Bien sûr, ils sont là. Parce que ouais. parce que en fait l'objet le... essayons de définir ça le Contender il vise le titre maintenant au mieux c'est à dire c'est ça en si fait si le... possible ouais.
1: c'est ça le Contender s'il gagne pas le titre c'est un échec voilà on pourrait, on pourrait on pourrait essayer de dire ça ouais, en retournant la... avec la négation l'outsider s'il va en... s'il gagne pas le titre c'est pas un échec c'est pas voilà mais le Contender par contre s'il va pas on va dire s'il passe pas de tour en playoff c'est un échec ah bah S'il ne monte pas des choses en playoff, c'est un échec. Et pour moi, je rajouterai Atlanta. Parce que pour moi, si Atlanta se fait, se fait sortir au premier tour des playoffs, c'est un gros échec. Vraiment. Je ne dis pas que cette équipe doit retourner en finale de conf parce que ça voudrait dire taper un contender. Ou alors euh, avoir un peu de chance sur ça. Mais je rajouterai Atlanta. Mais ça prouve bien que la début saison toute super soit-il de Chicago. De, des Clippers de tout ça ça doit pas faire changer un peu la géométrie de comment on voit qui est vraiment candidat titre, je pense
0: voilà c est, c est, c est, je suis bien d'accord avec toi c'est là dessus aussi mmh. qu'on peut revenir c'est quand les objectifs sont définis aussi très tôt alors soit en avant la saison où tu le sais donc c'est le cas des Lakers justement c'est que l'objectif mmh. il, était, il était défini avant tes contenders point barre euh, soit tu évolues sur les premiers matchs parce que la situation favorable fait que et du coup les Warriors passent d'outsider à contender direct allez ouais. c'est bon on y va on mais une fois ça passé, sur le reste de la saison, tu ne peux, peux pas trop te laisser influencer par les résultats mmh. euh, pour dire si tu es contender ou outsider. Et à un moment donné, il faut se fixer des objectifs. Et c'est là, après, que tu évalues mmh. euh, si, si, euh, si tu as été euh, bah, au niveau ou pas de ce que tu voulais faire. Allez, du coup, qu petite question piège de fin pour ajouter une équipe. Lennox.
1: Mais Non. Lénix, s'il gagne une série de playoffs, je serais surpris.
0: Alors, sportivement, moi aussi. Mais là où je, te, où je pose la question, c'est parce que l'objectif d'Enix, après avoir retrouvé les playoffs, après avoir s'être enflammé euh, l'année dernière... De gagner de une mieux. série
1: de playoffs, je pense. Je pense. Hein. Leur objectif ne peut pas être de jouer le titre ou même de viser la finale de conf. Avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent pas. Pour moi, hein, très honnêtement. Alors, oui, New York, la fanbase. C'est très bien, d'ailleurs, qu que les gens soient passionnés. Moi, je crois très, très bien. Mais euh, non... Ils remplissent, aucun des... Ils remplissent aucun des critères. C'est une équipe qui n'a pas de All-Star, pour moi. Ils ont même pas de All-Star. Je parle pas, je parle pas de, trois... de Superstar. Voilà. On va pas se mentir. Randle, pour moi, l'an passé, oui, il mérite d'être All-Star. Il est peut-être dans la course pour une All-NBA, peut-être. Mais c'est pique Randle. Hein. Pour moi, on ne reverra jamais ça. Et pour que je prenne ça, il faut qu'on ait un échantillon peut-être de 2-3 ans. Pour qu'on voilà, on, on se mmh. dise, voilà, ce joueur-là, c'est ça. Euh, ça, je ne suis, suis pas très fan des, des, des pièces qui ont été ajoutées. Euh, je suis pas très fan du développement d'Hergé Barrett. Je trouve qu'on n'en parle que quand c'est super positif. Mais des autres matchs où il est pas très bon, on n'en parle pas. Il euh, y a des joueurs comme ça. Euh, non, non, pour moi, je serais surpris si, aujourd'hui, dans l'état actuel, je serais surpris si les Knicks passent un tour de playoff. Parce que si les Knicks, les Knicks passent un tour de playoff, ça veut dire qu'ils ont soit battu Milwaukee, Brooklyn. Philly, Atlanta ou même Miami. Et donc, tu peux pas, voilà. et donc si tu ne passes pas un tour de playoff à mes yeux, tu n'es pas contender et tu es encore moins outsider.
0: Et il y a Washington aussi au milieu de cette conférence Est. Euh, Washington qui gagne des matchs, qui a un effectif alors entre guillemets, mais qui est souvent qualifié de saison mmh. régulière.
1: Pour moi, c'est Indiana 2.0, Indiana des, des 4-5 dernières années. Je
0: suis on assez pas... d'accord, on va pas ouais. étayer dessus. Bon, Les Wizards n'ont pas l'objectif non plus... Euh... Euh, pareil d'aller gagner mais ils, ils se font une belle saison ils se redonnent et une crédibilité voilà si ça peut leur permettre basket.
1: aussi de garder Paul Brad débile ça c'est très bien parce que c'est allez c'est une star qui a peut-être signé son troisième contrat et même si offens, offensivement c'est une super star et peut-être pas dans le, le jeu complet ça peut, tu peux te dire qu'avec ça ils peuvent construire, tu peux, Washington peut construire quelque chose hein. attirer et voilà donc ça c'est très bien pour eux eux ils sont, ils sont peut-être dans la mise en place d'un projet pour devenir outsider
0: voilà. Ça me ça. semble bien résumé. Allez, du coup, pour conclure, on va revenir sur les équipes juste qu'on a citées. Donc, euh, Warriors, Clippers, les principaux palins. Hein. Warriors, Clippers, Celtics, Bulls. Ouais. Allez, je rajoute Hit. Tu préfères quelle situation En quelle situation tu sens, ça, ça te semble le plus confortable en termes de les attentes que tu as, les possibilités de réussite et la pression que tout ça te donne
1: et Warriors, j'ai Steph Curry. C'est euh, <rire> là où je suis le mieux. Et en réalité, très honnêtement, je pense que si les Warriors perdent un final contre Brooklyn, il y aura, il y aura, ça sera pas, ils ne seront pas dégoûtés contre Milwaukee.
0: Oui, parce que Brooklyn, tu perds contre Kevin Durant. Voilà. <rire> Et je vais te dire quelque chose d'assez fou, je pense que s'ils perdent un finale
1: de conf contre Phoenix, ce n'est pas un scandale. Franchement, Phoenix est super fort. Enfin, C'est peut-être que, que je regarde le plus parce que j'apprécie énormément le, la manière dont ils jouent, mais non, ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Donc, ils perdent donc, plus. Donc,
0: à un moment donné, voilà. il a pas de surprise. Donc, ils, en fait,
1: c'est marrant. Est-ce que, en fait, comme tu disais, peut-être dans ce mix des deux. Ils ont tout à jouer. Peut-être qu'ils peuvent aller au bout. Ils ont Steph Curry. Donc, euh, si j'ai Steph Curry, je suis très heureux. Et, mmh. s'ils si je... gagnent pas, c'est pas, c'est pas un scandale, quoi. Tandis que si, et les trois autres, bon, les, les que tu m'as cités, il n'y a pas vraiment de pression. Toute Boston, qui a plus de pression. Les trois autres. Parce que si Boston se fait tâche au play-in ou se fait éclater encore au premier tour en, en étant au complet, ça va grincer des dents, je
0: pense. Et il y en a deux, trois qui peuvent avoir peur pour leur siège, mmh. qu'on soit joueur ou non d'ailleurs. mais Je suis d'accord avec toi, effectivement, la, la, la situation la plus euh, idéale, c'est le des Warriors, parce que tu l'as dit, bon, tu as Steph Curry, tout ça, puis tu as aussi eh ben, le cas qu'on évoquait rapidement, c'est que tu n'as rien eu à hypothéquer au niveau de tes pièces, tu as tes mmh. jeunes joueurs, ça se passe bien. Euh, C'est-à-dire que la, la question des Warriors. Euh, ces dernières années étaient celles de euh, est-ce que tu dois vraiment retourner essayer de faire un push avec euh, ta, ta fameuse triplette ouais. euh, ou est-ce que ou est-ce que tu dois reconstruire taper sur les jeunes tu as eu un super pic etc etc Et bah ben là tu peux faire les deux tu peux faire les deux sans souci en fait tu as, as une transition qui te semble ok à moyen terme même si justement tu échoues dans cette en fait tu t'es contender tu vas kiffer de toute façon parce que Steph est incroyable euh, tu, tu vas avoir des, des grands matchs et si ça ne marche pas, tu seras quand même content d'avoir eu ce run-là. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Donc, euh, donc euh, Je pense que si on est supporter des Warriors actuellement, on vit sa meilleure vie. donc mm. euh, Tant mieux à vous profitez hein, profiter euh, de, de ces moments-là, parce que ça fait quelques années que supporter des Warriors passe un très bon moment à NBA. Peut-être que ça tournera un jour, on ne vous le souhaite pas évidemment. Mm. Mais, on, euh, souhaite mais au,
1: voilà. on souhaite à nous, aux autres franchises. Mais...
0: <rire> Et que ça tourne un peu, qu'on ait la place qu'on ait, cette fameuse fenêtre. Euh, on souhaite côté Bulls qu'on retrouve un peu les hauts parce que ça fait un moment qu'on qu est des, qu
1: des superstars de troisième contrat, qu'on est des qu'on est des joueurs comme ça. On, voilà, on souhaite.
0: On risque d'en reparler d'ailleurs de toutes ces superstars de troisième contrat à venir parce qu'il y a quelques noms qu'on n'a pas évoqués, on n'a pas parlé de Dallas, on n'a pas parlé de voilà de quelques équipes parce que forcément il y a 30 équipes en NBA en fin fait. on peut pas faire tout le monde toutes les semaines. Non. Mais euh, mais voilà je pense qu'on aura fait un, un, un joli tour de, de de ce concept de contender d'outsider de ces équipes un peu entre deux des différentes situations qu'il y a à amener. Ce pas toujours évident, que ce soit du côté des joueurs, mais là surtout euh, du côté front office, c'est là qu'on s'est placé. Euh, si vous voulez euh, continuer cette discussion, n'hésitez pas à échanger avec nous. Sur Twitter notamment, hein, sur Kebdo, il y a nos, nos fameux CM hein, qu avait Antoine qui font un super taf, mais nous aussi on, on vous répond avec grand plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre, comme d'habitude, les plateformes de podcast, vous le savez, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, mettez les étoiles, ça fait toujours plaisir rejoignez-nous aussi sur YouTube on est youtubeur maintenant la cloche le pouce bleu les commentaires pour le référencement si vous voulez voir nos tronches n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas et puis merci de nous avoir écoutés pendant une heure merci Alan merci de m'avoir accompagné pour ce podcast plaisir. à deux un plaisir plaisir à partager et puis on vous souhaite une excellente semaine d'NBA on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Un salut salut